0: 听众朋友们，早上平安！欢迎您来到清晨的翅膀灵修栏目，我是主持人柚子。马上要开始的是晨读《创世纪100》一百讲系列讲座。今天，《创世纪》的列车即将到达第三站，站名是创造周第一。不管正在收听的您。是新朋友还是老朋友？现在让我们一起去旅行吧。生活中，我们常常会提到一个词“幸福指数”。那么，你幸福了吗？什么样的生活才是幸福的生活呢？如何提高我们的幸福指数呢？今天的内容里，我们将要谈到这个话题。首先，我们还是来先欢迎今天的主讲人朴素牧师。朴牧师，你好！你好。今天我们进入创造周的第一天了、嗯。首先和大家分享一些什么样的内容呢
1: ？我们今天这个内容就、嗯应该是非常有趣的内容，因为创周周的这个头三天的内容，嗯，我们知道中国有一句这个非常熟悉的一个古典，就是“道生一，一生,生二，三生万物”。嗯，那么创造周呢，也是由三个板块来组成，第一个板块就是第一天到第三天，第二个板块是第四天到第六天。第三个板块是最后一天，就是第七天，嗯，而这三个板块的关系就是创造的三个阶段，犹如道生一，一生二，三生万物。那么这个三个板块的结构是非常严密的，已经计划好的，就是提前设计好的，一换套一环，有开始，有结束，有展开有，有完有完成，是创造者的主动的行为，从这个创作当中。我们可以看到创造主的这个用心和他的品格。嗯
0: ，那么上帝为什么要分几天才完成创造呢？上帝是全能的，上帝他完全可以一瞬间就创造天地万物。
1: 是的，啊、呃，一开始我也在读经的时候，一开始也是有点疑惑
0: 。
2: 既然
1: 我们的上帝是一个全能的上帝，嗯、是吧？全能全知的上帝、嗯，他是能够创造宇宙万物的上帝。别说这这这上帝了，就孙悟空也是瞬间，他也瞬间能造出好多孙悟空来哈。嗯，那我们的上帝也也可以说完全是一蹴而就。他为什么把这个一个一瞬间可以完成的创造，那他做一个一个七天来去创造啊？呃、哎，我们举个例子，如果说主持人你能十分钟能干完的事哈。然后你就是在十天把它做完。如果这是在公司里的话，这是应该什么呀？肯定是会不会受欢迎？不能受欢迎，而且觉得你是在拖延，你不没有好好的工作。当然，这个跟我们创作不能是把它等量齐观，但是我们从这个是要看，那么上帝为什么他瞬间可以完成的工作，他一定要一天、两天、三天、四天、五天？六天七天这样的一个过程来完成呢？
0: 嗯
1: ，我们还是先看经文哈，啊，《创世纪第》第一章三到五节，
0: 《创世纪》一章三到五节，上帝说要有光，就有了光。上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。嗯，那为什么？上帝要先创造光，而不是别的呢
1: 。我们刚刚在昨天分享《创世纪》一章二节，嗯，那里边就是没有光的一个世界了，是空虚混沌、渊、哦、冥黑暗、嗯。这个时候最需要是什么？最需要的是光。嗯，上帝知道轻重缓急。那么整个七天的创造，它的中心点，它的最终的那个焦点是人，是要创造与他。相爱的一个对象，
2: 嗯
1: ，人是寻找对象，人是找对象，上帝是创造对象，上帝的对象，人他最需要的什么？空气、阳光、水。那么通过第一天、第二天、第三天的创造，第一个板块，上帝创造了人生存所需要的最基本的条件，就是光、水还有空气。
2: 嗯
1: ，所以我是在读的创世纪》的时候，心里就有一种。有一种赞叹，上帝知道我们的需要，知道我们最根本的啊这个需要，所以他创造的时候，他是按照我们的需要呢，按照这个次序，他先好创造。嗯
0: ，那么他第一天创造的这个光是什么光呢？有人说，呃，这个光是上帝本身的荣耀，是这样吗
1: ？啊、呃，我们就看经文哈，上帝说要有光就有了光。那么，上帝创造了光，这个不是上帝本身是光，嗯、是吧？当然，我们在新约啊，是我们看到上帝把自己比喻成光、嗯、啊。但是在这里看到这个经文，他谈到他是一个像创造这个水一样，创造植物一样，上帝创造了这个光，所以这个光不是呃上帝本身。我们再看格林德洪书四章六节。
0: 哥林多后书四章六节，那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上
1: 。是啊，那位把光从黑暗中照出来的，是上帝用他的话语把它照出来，是吧？嗯，因为上帝的创造是有目的、有计划的。我们继续看第六节到第八节
0: 。六到八节，上帝说。注水之间要有空气，将水分为上下，上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，是就这样成了、嗯。上帝称空气为天，有晚上，有早晨，是第二日
1: 。你看第一天是造了光是吧？嗯，需要光，那么还需要什么？需要水啊、嗯，需要水。所以第二天呢，他创造了一个水是。把这水分成空气以上的水和空气以下的水。上帝整理水的状态，使水的状态变得有秩序，把原本黑暗分为很有秩序的水
0: 。嗯，那什么是空气以上的水呢？现在还存在吗
1: ？在诺亚洪水以前呢、啊，这个地球上没有下过雨，这个天上的水就是这个空气以上的水，有一点像水幕。嗯啊，就是我们种地的那个大棚，嗯，知道这个有大棚的地方，大棚里边的温度和气压是一样的，嗯
2: ，
1: 为什么下雨就下雨，就是因为温度有差，还有那个气压差异造成，它就这个我们就下雨、
2: 嗯。那么
1: 挪亚洪水的时候，挪亚说要下雨了，所以当时的人们他根本不相信，因为人们根本没有见过雨，他们。不知道这个从来没有见过雨，跟他们说这个雨的时候，就很难相信。就像我们现在没有见过上帝，用我们的肉眼没有见过上帝，然后我们说这个上帝的存在是吧？这个就像很难相信一样。所以在当时，以这个下雨为前提，有洪水为前提去造船的行为，简直是疯狂的，根本没有人去理解，而且还不是一天两天，一百二十年的时间。信心是超越理解之上的，不是理解了才能信，而是我们相信了，我们就开始能理解。现在我们基督徒信仰当中，恰恰需要这样的信心。这也是教会里面文化层次高的人比较少的原因之一，也是耶稣在呼召他的门徒的时候，呼召渔夫多的一个原因。当时的地球是非常适宜人来去居住的。在那里的气候都是一样，气候非常是，啊，就宜人的那样的气候，也、啊、是非常好的环环境。后来人犯罪了，我们看《创世纪》七章，啊，十一节，
0: 《创世纪》七章十一节，当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的全源都裂开了，天上的窗户也敞开了
1: ，也就天上的那个水幕啊裂开了，很厚的水幕原来环绕着地球。太阳照着这个水幕，就像大棚里的那个那个一样，是吧？整个地球是被这个水幕环抱着嘛。那么整个地球里边的这个温度啊，这些东西非常非常好。但是呢，人类犯罪，这个罪满盈，嗯
2: ，
1: 那么这个天上的什么水幕啊裂开了。呃，我们圣经研究学家他研究过人口，在挪亚洪水的时候。当时地球的人口大概在七十个亿到一百二十个亿的人口，我自己也是算过，我也算过这个这个人口，大概也应该七八十个亿，就是跟现在的人口是差不多的。嗯，所以那个这个圣经也描述，当时人想的尽都是恶。我们现在还好像没到那个成分上，我们想的有的是恶，有的是善，对吧？嗯，尽都是恶，那么说那尽都是恶的人类。所有当时的七十个亿到一百二十个亿的这样的一个人类，他们的文明已经相当的高度发明。因为所以现在我们一些古代文明就知道，是吧？我们知道当时的文明相当发达。那么这些文明发达一方面它给给我们带来一些福利，但是另一方面它也在破坏着自然啊。就现在我们的大气污染呐、啊，包括这个这种人类的这种这个环境的破坏，就造成了。南极上空的这个臭氧层就有洞了，是吧？这个洞越来越什么，越来越大一样，所以当时的这个水幕就裂开了，天上的窗户开了，这个这样表现的。然后这个水呢，全部啊，全部倾泻而下，这就是造成当时诺亚洪水的原因啊。原来是把这个空气混沌的水啊，就分成天上的和地下的水，是吧？中间是空气，它是非常有秩序的一个。一一个一个水的这个关系，那但是后来这个就给破坏了，也就是创造秩序呢，遭到了啊、呃、破坏。嗯啊、
2: 嗯
1: ，科学家们呢也发现，在地球外面现在还有一个电磁场，除了水幕之外，原来现在还有个电磁场也是过滤。哦，就是从太阳的射线和包括宇宙的很多的射线，太阳的光线、宇宙的很多的射线里边有害的成分呢，在经过这个电磁场的时候，它是过滤的。所以，上帝创造人类的时候，已经给人类创造了层层保护的保护膜一样。
2: 嗯
1: ，因为他爱我们。但是我们看到，在创世十一章以后，人类的寿命呢是骤然间去递减，原来是在九百多岁，是吧？八九百岁，后来一直递减到什么程度？一百多岁，是不是？嗯，这是环境的破坏，人的寿命呢缩短了。我们目前对自然环境的破坏。也带来很多很多的疾病，我们根本想不到的疾病，包括现在的什么禽流感呢？这些，就是原来人和动物之间，它这个病是不传染的，现在也传染了。所以我们需要回到上帝的创造秩序，需要我们去顺服我们上帝的话语。嗯
0: ，在前三天的创造当中，我们发现一个很有意思的不断重复的模式，就是有晚上，有早晨。但是在我们的生活里，似乎先开始的是早晨呢
1: 。是啊，这这是圣经很有意思，可能常常我们去忽略的部分。嗯，这个是实实际上圣经的思维模式也是希伯来人的对时间的一个他的观点，是吧？对希伯来人来说，晚上是开始；那么对我们来说，早晨是开始。嗯，或者说再科学一点，我们表述到十二点零点是开始，对不对？嗯。但是我们那个时候还在睡眠状态，我们起床，这是我们一天的开始。但是圣经告诉我们的不是这个样子，所以说安息日的开始是周五晚上天黑开始。所以我们知道以色列人的母亲在周五晚上，在夜幕降临的时候，他们就是在他们的餐桌上点上蜡烛，这边让这些孩子围着什么这样的餐桌，所以他最期待的、最美好的啊、最温馨的。什么安息就开始了？那我们现在的这种呃呃思维模式呢，是早上的开始。那么对这些以色列人的孩子来说，周晚上夜幕降临，妈妈点上蜡烛的时候，是他们人生当中是最美好的时刻啊！因为伴随着这个蜡烛的点燃，他们有非常好的饮食，完了非常啊这个优美的赞美，是吧？一家人。围着这餐桌，一家人真的是非常和睦的，是团聚，放下一切手上的工作，放下一切的忧虑，一切的他们的重担，他们就是真的是在上帝里边，他赞美和敬拜当中啊，度过一个这个家的美好的一天。所以，这个安息的是对以色列人来说是最美好的一天。那我们对于我们来说呢？今天我们这些守安息日的啊，这些。基督徒来说，是不是也是周五晚上开始？还是星期六的早上开始？
2: 嗯
1: ，当然，但是我知道很多的教育还是周五晚上开始。但是周五晚上我们还是很累，很累。无论怎样，我们还是回到啊经文哈。那么，这个观念到底跟我们的实际生活有什么啊关系呢？其实创造不是偶然行为，是是创造者的主动行为。早晨决定你一天的命运，但是早晨的质量决定于前一天晚上。所以，我们中国古话说：“早睡早起，日落而息，日出而作”，是吧？但是我们现在的社会呢，发生了转变，有了一个什么夜文化？我们的身体是在晚上十点到十二点是。就是人体的这个器官恢复的最关键的时候，也是最佳的时候，就是十二点晚上十二点之前的一个小时，相当于十二点之后的，呃，两个小时。就比如说，我在十二点之前睡了三个小时，相当于在十二点之后睡了六个小时的，呃，这样的一个效果。哦，因为上帝在我们人体设计人体的时候，它跟时间它是相配的，他知道我们应该在什么时间段。我们的身体的哪个部分在运作？什么时间段身体的哪个部分在运作？它是不一样的。但是现在呢，有了城市夜文化之后，这种灯红酒绿的生活，那种啊，在我们看来是城市的那种真正是啊有品质的这种生活、有质量的生活，确确给我们带来了很多的疾病，甚至我们可以说，夜文化是犯罪的温床。这个实际上也是撒旦的工作。撒旦给我们制造了一个看起来非常诱人的，但是你吃了可能就会出毛病的这样的一个夜文化。但是上帝先给我们晚上，后给我们早上。如果想在早上精神充沛，就是晚上要休息好。如果你早上你真正有一个好的开始，你真正的开始是应该把晚上管理好。你的晚上管理好。你的白天的生活就好管理。我们往往我们的失败在晚上的管理上，所以我们的白天我们可能也会失败。所以我们现在的生活有点给弄反
2: 了
1: 。嗯，我们老想把什么，就是白天管理好，晚上呢可以可以随意了，不是的。按照圣经的概念是先有晚上。哦，开始夜幕降临了，我一天要开始了，我开始是要做好。啊、嗯，我们开的常常说，开始是一半，把开始做好了，那以后就顺了。
2: 嗯
1: ，这是圣经，他在创造中告诉我们的，或者启示给我们的创造的秩序，也是圣经的生活方式。按照上帝的创造自己生活的时候，我们的身体就会健康，我们的家庭也会幸福。夜文化充满的时候，一家人晚上就看电视，看到很晚。或者说丈夫在外边跟朋友们喝酒或者什么，早晨两三点才回来，一个身体身体给糟糟蹋了，家庭家庭关系也是嘛，弄没了是吧？嗯，因为晚上是，其实一家人在一起幸福的一起在一起是真正充电的时候，我们借着这个力量，完了白天去工作呀，什么都都好办，但是我们的晚上给破坏了，先有晚上后有早上，先有休息后有工作。所以这个顺序是什么顺序啊？是创造的秩序。嗯
0: ，但是我们的思维方式里面好像都是先工作，然后才休息。如果白天工作完不成，晚上根本没有办法睡觉
1: 。是的，这就是你看啊，这就是一个一个一个次序的问题。嗯啊，我们常常想，呃，我们必须先工作，我才能休息。
2: 嗯
1: ，这是因果律了，因果律。有原因有结果，好了，我们因为这个整个我们整个的社会就这样的一个因果律里边，所以说我们必须工作，而且没有一个公司你不工作就给你开支的。好，我们再回到我们的家庭，在家庭的这个关系当中，子女必须做好子女的角色，爸爸才说我是你的爸爸吗？没有，那不是因果律，爸爸对子女好。那不是因果力，爸爸对子女好是什么？完全是恩典，跟我们我们是做的好不好？我们是比如说我在家里必须干活，爸爸才给我们饭吃，没有的事。那不是爸爸，那是老板。<笑>我们是雇工，是吧？嗯。如果一定要套上因果力的话，就是因为爸爸，没有其他的理由。我们在家里可以说，呃，帮不父母。干做家务活当然是好事情，但是你不做家务活也没问题。我不做家务活，爸爸妈妈一样的给我们学费，一样的就是呃给我们这个呃找媳妇儿啊，什么这个啊就嫁人呐、啊，是吧？父母都要负责到底的，是吧？我们可能结了婚之后，在有了孩子之后，父母还要去管的。为什么？这不是因为我们什么？当然，我们孝敬父母是什么？我们对父母好，我们做家务活。我们可能挣了钱之后，我给父母寄钱，是因为什么？因为是上帝父母对我们恩典、对我们爱的一个回应而已，是吧？嗯，就是那个说：“爸爸妈妈，你爱我，我知道。”那我知道这个意思，这个这是表达的意思什么呢？可能我们用什么给父母买礼物啊，给父母打电话呀，给父母甚至汇钱呢、啊，这种方式来表达我们的感恩之情，是所以上帝对就是父母对我们的一种。爱的一种回应而已。好了，先休息后工作是什么原理？就是这个原理。你看这个安息日的原理就是这个原理什么原理呢？整个七天的创作当中，人参加没有参加上帝的这个整个的呃整个的创作的工作？他没有参加。嗯，这个。包括盖房子啊，包括这个这个造植物啊、动物啊，什么这个水下的鱼的时候，整个创作工作的时候，人根本没有参与上你的创作工作。但是上你什么都给你造好了，就像好像父母给孩子把房子买好了、家具买好了，什么都给你准备好了，包括给你米啊、油盐酱醋全给你准备好了。之后，儿子，这是你的
2: ，
1: 你住吧。上帝也是一样的。然后，这个安息日可以说对人来说，它是人的第一天，完整度过的第一天。所以，人开始第一天，完整的第一天是什么天呢？它是休息，是我们叫安息，在跟上帝在一起的安息。他不是先工作，参加这个创作的工作，以参加工作的代价来进入到安息，绝对不是。所以我们的观念其实是跟圣经创作秩序是不一样的，这就是因为这是我们是罪人的一个典型的一个证据。哼，我们就想，我必须工作，我才能什么？在我们跟上帝的关系当中，所以这种这种思考模式。也进入到我们跟上帝的关系当中，我们觉得我们必须为上帝做什么？我们必须在上帝面前乖，我们必须成为一个非常有道德的人、非常有益的人，上帝才会喜欢我，才会爱我。如果今天失误了，我今天可能说了脏话了，我今天可能犯罪了，上帝就不会喜欢我。这是我们的想法，但上帝说 ：“no， 不，你什么样子？你长得好不好？”你做的好不好？你甚至犯罪了，你还是我的孩子，你还是我的儿女。只有你承认，只有你相信。但是我们的这种思维模式已经已经这个软件呐，我们的这种软件是就是先工作后休息的模式，
2: 嗯，是吧？嗯，
1: 就是先行为，才有这个因行为而就是不是因信称义，而是什么因行诚意。所以，我们就是这个障碍，就是阻碍我们去认识上帝，我们去误解上帝的品格。我什么都没做，上帝怎么能给我呢？天上哪有什么掉下来的馅儿饼啊？但是在恩典的国度里边，就是天上掉下来的馅儿饼。这个世界有因果律，没错，种瓜得瓜，种豆得豆，是吧？嗯，你努力多少，你会有多大的成效，这是没错。但是这个世界如果只有因果律的话，这个世界是不是好的世界？为什么？我们想一想，我们出生的时候，我们来到这个世界不是因着我们的意志来的。但是我们来的时候，我们来到的家庭不一样。有的人就就是出生在一个非常幸福的家庭，我可能出生在一个非常不幸福的家庭。有的人一出生就出生在一个非常的有教养、有文化的、有钱有势的家庭；有的人一一生下来出生一看，这个妈妈是妓女，这个妈妈就是露宿街头的人，这个妈妈就是乞丐。如果是只有因果律的话，这种不平衡是，那是绝对的不平衡，是不是？这个不是我选择的，那为什么让我来到这个世界这个我完全可以上帝发问，为什么？人家是遇到好爹好吗？是吧？那我是遇到不好的爹吗？那上帝难道是公平在哪里？公义在哪里？而且我也不是选择我来到这个世界，不是我选择的，工作呀，这个对象啊，我可以选择。但是出生是不是我选择的？是被动来到这个世界。那么我是生命的主，如果你是那位上帝的话，你是我生命的主人的话，你为什么让我来到这个世界？因果律的世界，其、就、实、是、只有因果律的话，我们的人生没有希望。你出生在一个不好的家庭，你再努力没有用。你就是二十四小时不睡觉，你努力学习，你还不如遇上好一个好爹。这这是就是这个样子。你你比如他的爸爸就是一个教授，是吧？从小就家里有书看，你是一生下来家里什么书也没有，爸爸妈妈就是呃，而且爸爸妈妈还有又是酒鬼，好吃懒做的，完了你的人生就结束了，是吧？你上学，爸爸也是就有钱的话不给你学费，拿那个钱去喝酒。如果你摊上这样的一个叠一个家庭的话，那怨谁？如果上帝你说爱我，你爱我到底爱在哪里啊？因果律的世界里边，我们圈在这样的框架里边的话，我们那个结果就是误解上帝。我们误解怎么上？上帝是一个不爱我们的上帝，上帝是一个其实是不仅不我们爱不了的上帝。上帝创造了这个不公平、不公义，也就是罪的源头是上帝，不是在撒旦那里。所以圣经，他上帝启示自己，我是创造主上帝。所以我们通过圣经知道。啊，原来因为什么这个世界充满痛苦，有泪水，有绝望，有死亡。我们知道它的原因，我们也知道上帝是因为创造的上帝，创造秩序是这样的，是吧？先有晚上，后有什么？后有白天，先休息，后劳动，
2: 嗯
1: ，是吧？你先跟上帝建立关系，然后你去享受上帝所给你的一切。所以说，在新约的马太福音六章三十三节也讲到，你要先求他的国和他的义，其他都有加上
0: 。阿门。哦，原来一天的开始是从前一天晚上起的。这也是上帝的创造秩序，是健康的生活方式。哎，柚子有点后悔，没有早点听到这个消息。因为我也是深受夜文化的影响，不知道正在收听的您是不是到了晚上就很兴奋的类型呢？让我们一起改变吧。遵守上帝的创造秩序，早睡早起，精力充沛。哎呀，已经啰嗦这么多了，接下来还是听一首好听的音乐吧。记得不要走开哦。的听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面还有关系到我们是否幸福的重要话题，还是赶快请出牧师吧
1: 。所以，我们理解了这个先有晚上后有早上这样的一个创造的一种啊秩序，我们就非常容易理解阴性成瘾。因为这是阴信诚意的基因，就在创世纪一章里边。嗯，啊，我们也理解了先有晚上，后有早上，也就能理解为什么上帝创造了安息人。上帝创造爱的对象，所以他是以精心的设计和创造。上帝是一个非常细心的上帝，虽然他掌管着整个的宇宙万物，但是他又是非常体贴人，体贴到连你的头发都数算了。把这些细节全部想到了，所以这位上帝是我们尽可以去信靠他
0: 。阿门。那我们还发现另外一个不断重复的一个结构，就是上帝每次创造完了之后都会说：“上帝看着是好的。嗯”为什么他要有一个这样的评价呢
1: ？是啊，我们的上帝其实啊，我们从人的行为上我们也看到，我们其实比如说我们去做菜
2: ，嗯。
1: 我们肯定会评价的，是吧？嗯，这个评价呢有两种，一种是用“哎呀，你做的真好吃”，对吧？嗯
2: ，那有的人是
1: 用他的行为来评价，你把菜做完，我精心做完了，摆到桌子上。妈妈把菜做的放在桌子上，儿子不吃，妈妈很不开心，但是。儿子吧，吃的非常香，非常的就是，他不不说话，但是他而且他全部吃光了。妈妈还有没有？还有没有？这是妈妈最愿意听这句话。还有没有？哦，没有，我做的已经做已经吃完了。那行，爸爸妈妈再给你炒一个。这是一种评价。上帝也是他创造天地万物的时候，他也是每一天他都给他一个评价。上帝看的是好的。就是上帝，他做事情，他工作的时候，他也是享受他的工作。我们的创造的上帝是什么？是工作的上帝。在一章一节开宗明义，他就说：“起初创，起初上帝创造创造天地。起初上帝创造天地，上帝什么？是一个工作的上帝。我们的上帝是对被造物评价的上帝。上帝创造要创造他爱的对象人。”上帝要创造所有跟人相关的、人所需要的这些东西，包括美好的自然，还有动物，还有植物，是吧？还有空气、水、阳光，这些都是要创造的。其实，他创造这些所有的之后，他的评价是好的，那是一个没有罪的世界，那是完全。归损在上帝的创造秩序里边的世界，上帝说那是好的。基督徒的生活也应该是上帝看着是好的。我们的上帝看到我们的生活的时候，无论我们在教会，还是在社会，还是在职场，还是在家庭，他看到我们的生活，我们每天从早到晚上，我们的衣食住行，我们的言行举止，上帝看着是好的。因为上帝也做评价，嗯
2: ，
1: 其实我们的良心常常能听到上帝对我们的评价。当我们做了一些亏心事的时候，我们心里就不安，我们心里难受，所以上帝在评价不好，不好，不好。呃<笑>，对，但是如果对我们上帝对我们的评价，呃，我们呃刚开始敏感，但是呢，我们不去回应的时候，时间长了，我们就越来越迟钝。嗯、他评价我们，我们都不知道，啊，这个就呃比较危险。就是我们的良心遭谴责，上帝说不好，其实这是好事还是不好事？这是好事情。我们希望我们有平安，对吧？嗯。但是我们心里没有平安，这是上帝在评价你。上帝说不好
2: ，不好
1: ，你要改呀！你现在不能这样生活。嗯。我们心里没有平安。啊、嗯。啊。所以我们来到上帝面前，我们希望我们祷告，上帝赐给我们暑天的平安和安息。其实，这个之前的我们的工作就是什么？我们要除罪，我们要悔改认罪，把我们的内在的那个罪要除去，把我们完全交给上帝。这个时候，上帝才能给我们这个世界所不能给我们带来的暑天的平安。当我们心里有那种平安涌入的时候，那就是上帝给我们一个什么评价？好了，你现在可以了。嗯，你现在在我的什么里边？创造秩序里边。这个时候我们才有真正的安息。所以说，你看整个创造的完成是安息，对吧？那个就是我们的人的被造也是一样。我们心里什么时候有安息？那是上帝对我们最高的评价。所以说，我们在安息日去教会聚会，那我们真的是全神贯注去敬拜这位我们的创造主上帝。当我们的心完全进入到，就是说跟上帝相遇，跟上帝能够在一起啊，通的打通的时候，就有什么来自天上的安息。这个世界给我们的平安，只是暂时的，对不对？呃，我曾经经历过哈，我在做生意的时候，没有钱，我们心里不安，嗯
2: ，
1: 就是说你你的钱包里一分钱都没有，你的存折里一分钱都没有，你走起路来你腰板挺不住的，至少我是这样哈、啊，至少我是这样。<笑>但是当我做生意完了，我的存折里钱很多，然后呢，啊，这个呃，我兜里的钱也多很多的时候，特别是。那个钱的额度已经超过了你的生活费，远远超过你的生活费的时候，又另外一种不安涌入你的心中，<笑>那就开始考虑我的存折放在哪里，嗯，存折的密码谁来记住？其实我们这个世界有平安，但是这个平安都是相对的、暂时的，我们人需要一个终极的平安。这个平安只能是来自天上，通过什么？通过我们进入到上帝的创造秩序里边。这个时候，上帝对给我们一个评价，好。上帝说好的时候，我们就有真平安，知道吗？<笑>所以我们不要看人怎么评价你，我们要尊重人，但不要依靠人，更不要以人的评价来去左右你的人生。我们要看上帝怎么评价我们，所以，我们去研究圣经，我们打开圣经，我们通过上帝的话语，不断的去反观我们自己的生活。如果耶稣基督在场的话，他会怎么评价我？怎么对我说？他说：“好样的，好样的。”还是说：“哈，这个嘛，你最好不要这样，你能不能不这样？是吧？”其实我吃饮食的时候也是。我们都知道《创世一章当中关于饮食的教导，但是我们吃的东西有时候不太健康，有时候可能我们的胃口喜欢跟圣经像冲突的饮食，对吗？嗯
2: 。
1: 特别是作为传道人，在吃一些那种不是特别健康饮食的时候
0: ，很有压力。我心里
1: 就会听到上帝对我的评价、嗯哈哈，这个不太好吧？这个不太好吧？嗯所以，我们信仰生活当中，其实上帝，如果我们不断意识到上帝的时候，上帝的创造每一天它都会发生，它每一天都会评价我们，所以这个其实对我们是一个祝福。但是我们要做什么？我们是要做对上帝的评价做出不断回应的时候，我们就喜乐，就有幸福感。嗯
2: ，
1: 比如在，呃，火车站，可能你遇到一个老太太，她担着很重的。担子，完了满头流汗，你去帮他帮扶一下他的时候，你心中就有什么？就有一种喜乐，就有一种幸福感。你看到那个老人在那里真的灰心的微笑，虽然他不一定很会说出来表示感恩，但是他的眼中流露出来的是真的对你的一种亲切，对你的感恩的时候，你心中真的有一种幸福感。我们常常说幸福指数，哈。嗯啊，幸福指数，这就是上帝的创造秩序。这个时候，上帝为什么我们有幸福感？为什么我们心里有喜乐？就上帝评价是好的，你做的对，你做的好，你应该做。但有时候是我们可能是擦肩而过的时候，我们心里就不安，是吧？不管是什么原因，有的时候我们可能不太敢去帮助人，但是，即便是有这种前提，但是我们真的不去帮人的时候，我们心里啊，就是。没有那种喜乐和幸福感，我们就体会不到。嗯，幸福指数呢，就是跟我们顺服上帝的话语是成正比的。当我们真正顺服上帝的话语去生活，按照他的创造的秩序去生活的时候，我们的幸福指数呢，不断的会提高。如果上帝对你的心灵的良心的谴责不回应，越来越变得麻木的时候，这样我们就跟上帝隔绝了。是什么让我们跟上帝隔绝？是最让我们跟上帝隔绝了
2: 。
1: 嗯，我们站在上帝面前，行在上帝面前，每天都要得到上帝的什么好的评价。所以耶稣复临的时候，我们这些人，这些所谓的跟随耶稣的人，实际上早晚有一天耶稣复临的时候，我们要站在他的面前，他要评价我们。这个在圣经叫审判。所以在约翰福音当中，我们也看到，如果。你不信人子，你已经被定罪了，不是上帝定你的罪，是自己定了什么自己的罪？你选择了什么？我不得到，我不要永生。所以，我们最后耶稣福音，我们站在审判台前的时候，其实那最后就是评价我们。所以我们在这马太福音的这个二十四章、二十五章也看到，最后的时候审判就是它分成两，一个三阳，一个什么绵羊，对不对啊？嗯，那我们现在在绵阳之列还是在山阳之列？这个是谁都是逃不过的，这个官司都要过的，不是我想过就过，我不想过就不想过的问题。这是我们的人，任何一个人，无论是艺人还是罪人，那么最后是都要经过这个审判台前。我们特别希望我们被评价的时候，我们都得到一个好的评价。嗯。我们看的是好的东西，也许上帝看的是好饿的，就是我们这里边还有一个层面，就是我们认为好的，我们觉得好的，上帝看来也许是不好的。我们认为好吃的东西，上帝可能认为不好。我们认为或者说我们觉得这才是人应该走的路，那上帝说那个路别走，那个路是什么不好的路
0: ？嗯，那怎么才能让我们看着是好的和？上帝看着是好的，达成一致呢
1: 。所以，我们的人生需要标准
0: 。
1: 嗯，你是按什么标准生活？那我们的这个这个产品也有标准。嗯，是吧？嗯，呃，谁是制造了这个标准，那么他就发了，是吧？我们很多的是中国是什么？就工厂嘛。那个源源头的技术我们掌握不住的时候，我们可能只做下端的生产。嗯，啊，它知识产权的问题，对吧？那是标准，他掌握了标准。原来那个索尼和那个日本的两个大的电子厂商，就是因为标准，他就竞争嘛。谁掌握了标准，那谁成了主导这个行业的真正的一个领袖。那我们到底以什么标准来生活？我们是按照我们的标准，还是我们时代的标准，还是哎我们这个我所属的这个朋友圈和同学圈的标准生活，还是以上帝的标准生活？所以基督徒是一群什么人？他是在上帝面前告白说：“上帝啊，我愿意按照你的标准生活。”在哪里？在圣经。也就是我是按照圣经的标准生活，按照圣经的生活方式生活，按照圣经的思维方式去思考。这样生活的时候，一开始容不容易？不容易。嗯。特别是我们已经有我们的标准，如果是我们的标准不放下的话，我们得不到。上帝要给我们的标准，但是我们常常是我们的标准不想放下，我们是我们的标准也抓着，然后呢，我们也想得到上帝给我们的标准，但是这两个是不兼容的，也就是说罪和什么上帝的意识绝不兼容的。所以圣经告诉我们说：你们要悔改，你们要悔改认罪，你们要转回，你们要放下你们的标准，你们要拿到什么？我们。圣经的标准，因为上帝的标准就是创造的秩序，它也是上帝在创造我们人的时候，最初的就是人应该有的那个样子，是吧？所以说，我们呃，我们的生活呢，啊、呃，如果说我们不放下我们的标准的时候，我们就在什么，我们自己的标准里生活，这个也叫格局了。那我们如何让我们的生活变成上帝看为好的生活，就是。我们专门找什么？上帝告诉我们怎么生活，我们就怎么生活。上帝让我们吃啥就吃啥，是吧？嗯，也就是圣经所说，耶稣的生活就是这种生活。经上记着说，也就是说，耶稣一生在地上，他为我们做榜样的生活，就是他是完全按照上帝的标准生活的。一位，他从来不是按照自己的意思，而是按照天父的意思，所以他的。一切他的行动的标准，都是经常记得说，嗯，上帝每一天一天的创作过程当中，就是我们也在欣赏，谁在触摸。我们的上帝呢，是不再是一个遥远的上帝，不再是冷漠的抽象的概念中的上帝，是又真又活的上帝，是爱我们，也评价我们的上帝。这就是我们基督教的上帝，是，他父亲创作我们，也对我们评价。而这个评价的时候，他说好的时候，他说带着感情说真好啊，他不是在那儿那个机械性的说好，好,好，好，不是，他是，因为他是拿出他所有的情感来去创造我们。他说真好，我们愿意听到这样的上帝对我们的评价。那个前提有一个，就是我们当打开圣经，我们按照他的话生活的时候，我们经历到我们的上帝真好。当我们说我们的上帝真好的时候，这种过这种生活的时候，上帝对我们的评价也是好的
0: ， Amen. 这多
1: 好啊！我们说上帝好，上帝说我们好，那我们这是一个最理想的一种基督徒的生活
0: 。阿门。我们现在往往是自己的标准太多，但是就是不愿意按照上帝的标准生活
1: 。是的，是的。嗯，嗯我们这个就需要信心，嗯，也更这个需要圣灵的帮助。阿门。啊、嗯，心灵的帮助
0: 。好，谢谢牧师的分享。上帝创造我们的时候，已经给了我们生活的标准，那就是上帝看着是好的。柚子好想过被上帝评价为好的这样的生活呀，这样的生活才是幸福和喜乐的。亲爱的听众朋友，今天你幸福了吗？你的生活是否会得到上帝好的评价呢？如果还没有，那就赶快和我一起向上帝祷告吧！爱我、帮助我的上帝啊，感谢您创造了我，并且早已给我预备了幸福的道路。恳求您怜悯我的无知。上帝呀、啊，我也想过幸福的生活，恳求您帮助我改掉坏习惯，按照您的创造秩序生活，得到您美好的评价。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，下面就是有奖问答的时间了。今天是什么问题呢？其实很简单，那就是一天的开始是从什么时候起呢？我想你已经知道答案了，那就赶快拿出笔和纸，记好柚子的联系方式。还记得我的地址吗？我的电子信箱是柚子 at v h c c n， 拼音名字柚子 at v h c c n， 记好了吗？记得一定要和柚子联络哦，这样才能拿到我们赠送给您的礼品。那。如果您有感动，也欢迎您和柚子一起分享。好了，亲爱的听众朋友，今天的节目就先到这里了，下一次分享我们再见喽。